0: 大竹新志向有録毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。まじまじコンビですよね。まじまじコンビ、真面目まじめ。年末も真面目だったじゃないですか。えーそう、あれはね、あの、ね、ついつい青木さんに引きずり込まれる。
1: <笑>いやいやいや、聞いてたけど、まあ互いに引きずり込んでる。感じした、ね、<笑>いやいや、
0: 検察オタクだからさ、<笑>もう検察オタクじゃないから。いやいや<笑>俺は検察オタクじゃないですから。<笑><笑>いや、でもずっと専門だからさ<笑>、はい、もうついつい話し込んじゃって。<笑>うん言っちゃいけないことも言っっちゃったような気もしたけけど
1: 言っちゃいけないななことなんて世の中にはそんなにないですよ、ね、そうですか。
0: はい、まあでも今、まあ、今日はね正月のニュースに対してまあ確かに2 4十2名亡くなって242名行方不明だからさ、うんうんうん、まあ災害救援の今まあそう瀬戸際だから、うん精子のねうん、だからメディアの報道がそれに重点をこう置いていくのは分かるんだけど、うん、正月のニュースがもうボケボケまず原発のニュースがさ、うん、なんか原子力規制委員会が大丈夫みたいな報道をそのまま出してるけど、うん、よく見てると変圧器の配管が壊れて。うんで電気の系統が1個壊れて別系統になったとそれから7100リットルの油漏れがあったと、うん、火災がないから何の異常もないって、うん、何このニュース、うん、だって60年超の原発を動かすときにこれが起きたとしたらだよあの配管なんて無数にあるんだから、うん、全部チェックできないね。よ、うん。それがさこの、さらっと平和付きの配管が壊れてって、異常がない、何を言ってるんだって、まず驚いたねしかもモニタリングポスト
1: が、ね、ぶっ壊れちゃって、15社で線量測定できてないって、うん、これ、福島の時と一緒ですよね、福島の時も結局、モニタリングポストがぶっ壊れちゃって、機能しなくてそうそう、うん、みんな避難した人たちが、むしろ放射その線量の高いところに避難させられたなんてのもあったわけで
0: すか、ね、動かしてたらどうなったかってい,いや本当に危ないんじゃない、うん、っていうふうに思わないメディアってなんなんだろうと思うのが一つね、うん、だから2番目はさ、日航機と海上保安庁の,その衝突事故に対して、うん、こう2015年、俺はほら沖縄に結構こだわりがあるから、うん、2015年の6月3日に自衛隊のヘリと日航機が、うんうん、あの海滑走路上で衝突したんだよ。うんうんでこのなんか台湾有事の名前で軍民共用の基地っていうのを増やそうとしてるわけでどんどん強化しようとしてるわけだけど加密空港なんだよ羽田は特にひどいけど過密空港だからこういう事故はいくらでも起きるってことがあの時教訓だったはずなのに教訓が生かされてないっていうことがさ問題になってないことが俺にはビックリする、
1: うん、90分に1便1本1本ねこう飛行機が降りてくるっていう
0: だってさ民間,民間機はゆっくりでも安全じゃないですか、うん、でも軍用とか海上保安庁ってしょっちゅう緊急発進なわけじゃないですか、うんうんうんうん、目的が全然違うものを同居させてこの防衛費の増大やなんかと同じような次元でさ強要、うん、を進めなきゃいけないみたいなそれが国防だ国防だじゃなくて、あれ、5名も亡くなってて、うん、ひょっとしたら360名の方が死んだかもしれないというね、まあこれが何が国を守るんだとか思ったけど、
1: まあね、海保は軍、ま、民、あ、っていうかどうか別としても、だか確かに、ね、南西諸島なんかではね、民間あの空港をどんどんどんどんこう自衛隊と供与しようっていうのを進めてるし、うん、坂田ってなんだけど、オスプレイを置いたらまさにあれですもんね、危ない軍民共用になるわ
0: けですからね。うんさその政府がさ、うん、予備費で元沖地震で47億円出すんだって、うん、おい待てよ予備費って一体何だったんだよ、うん、って思わない、うん、なぜかというと2020年12兆円二、うん、<笑> 2021年8兆円2022年,年はさえっ、ー、と 11.7 兆かな、うん、それで23年も 5.5 兆円で、5.5 兆円で47兆円だ、予備費って何のためにあったんだっていう、はっきり言えば、政治家は裏金を取ってると、しかし、政府は、要するに予備費だとか、基金を作って、予備費を作ってるこの国は、もうどっぷり裏金国家なんだっていうことがはっきりしたんだよ。
1: まあ、要するにだから国会のチェックを受けないで自由に政府が使えちゃってるお金がまあコロナの時だったら100歩譲ってまあ多少必要だったかもしれないけど結局それが向上化してきち
0: ゃっただけどあの時に12兆なんて必要ない、うん、なぜかって東日本大震災だって2兆円なんだから、うん、なぜかって言ったらこれは裏金を、まあ、要するに政治家は裏金をパーティー券で作り、うん、政府は予備費で裏金を作り。うんうんうん官僚は基金金で裏金を作るもうどっぷりした腐りきったもうこの上なく腐りきった国なんだよ。でこのことが明らかになっているのに47億円出ますってしれっと出てくるわけ。何だったんだ予備費はっていう議論がないわけ。で僕に言わせるとこの予備費は結局予算を余らせるためのあの何ていうのかなこのテテレンテクダなんだよ、うん、要するに予備費を大量にあの確保して、うん、それをどんどん予算の後余らして、うん、でこれを決算余剰常用剰余金にしてでこれで防衛費を出すんだよ、うん。基金を大量に余らせてこれを歳出改革と称して、うん、それで防衛費に出すんだよ。うん、だって決算剰余金なんか出るはずないんだよ、うん、なぜかというと。基礎的財政収支が均衡してないんだマックカだから赤字国債をこういう形でマネーロンダリングするそういう手法をさ、もうきちんとこの瞬間に叩かなきゃダメじゃん。本当だよね、いやだけどこれね
1: 、そのいつも言うんだけど野党はもちろんだけど。与党の政治家だってね、うん、その政権に入っている、大事になっているようなやつらは別としても、与党の政治家だって、少しまともなやつは、なんで国会で議論をしない予備費なんていうものがそんなに大量にあるんだっていうのことを、本来は言わなくちゃいけないですよね,、うん、そうね。だって財政民主主義の一番の基本の木じゃないですか
0: 。うんうん、俺は、ね、財務金融委員会っていうかそこで衆議院のね、うん、一定承認に立ったんだけど語用、うん、学者の方は全部万歳だったんだけど、うん、俺はこの予備費と基金について、うんえー、昨年の4月かなが、うんがン,ンやったわけだよやって野党もそれ乗っかって俺野党側で立ったからさ、うん、そういうことは分かってんだよ。で与党側もよ野党のその委員のね方に聞いたら与党がもう分かってんですよってんだ,よねだからそのことを表で問題にしてまあ日経とか朝日とかも一応問題にはするようになってるけど。今この瞬間にこんなひどい予算あの災害があるのに92名死んで242名があって家も倒壊してるのにそれで47億でしれっと47億っていう金額が出てくるっていうのは俺はもう異常だと思うよだって大,大阪万博の、うんはい、<笑>運営費で警備費を200億円出すとかいう話がパッと出てくるわけだよこでまあだからその金額の小ささと出方とっていう両方のところに問題があるんですよ、ね、でそうそうだから僕らはねそこから遡って、うん、なんでこういう政策を続けてるんだろうかって考えると今日のね政権がどういうふうに動くかっていう読みがいろいろ出てきたけど、うん、あの失敗したね安倍の政策を。岸田さんは何で続けるのかっていう問題をよく考えないといけないんだよ。うん、で大阪万博もそうだしそれからあの欠陥カード裏金政治家に欠陥カードを押し付ける、うん、う4桁の暗証番号でプラスチックカードで日本の IT は滅びるっていうねなんかこんな政策やっていくあるいは円安インフレでさ、うんもう散々、この大型予算組んで金融緩和やって、また144円に戻ってきたけど、こういう円安インフレをやれば、うん、結局あのけ、献金出してる経団連企業はボロ儲けなわけじゃない、うん、ところが一般庶民も中小企業も物価上昇で苦しいわけじゃない。うんうんこれはもう明らかに失敗した政策を続けていくわけじゃないで防衛費もそうだし、あのー、原発の60年超の運転っていうのも経団連企業が潤うわけじゃないだからそう,いうそういう政策をねなんで続くのかっていう理由をよく考えた方がいいと思うんだ本来だったらね
1: 、まあ、当初政権発足当初は新しい資本主義って岸田さん言ったわけじゃないですかもしかすると若干修正するのかなと思ったけど修正しなかったのは安倍派に気をつかなきゃいけないからだと。まあ、言わんとこだけどね。ま、だ,ねだけど、この安倍派が今崩れ落ちてたんだから。本当に
0: 岸田さんにやりたいことがあるんだったら、チャンスっちゃチャンスなんですよね、うん、本ねチャンスなんだけど、違うんだよ、うんうん、なぜかって、岸田は3代目の世襲政治家で、うん、何かしたいっていうものはないんだって、俺はもう1年以上ずっと言ってんだ、うんうんね、空っぽで、うん、要するに<笑>、うん、首相を長,長続きするためにやりたいと、うんうん、その時に昨に、あの先週も喋ったけど、うん、青木さんと話して、うん、日本の検察は結局、起訴、便宜主義だから、うんうんもうさじ加減で起訴するかしないかも決められる、うん、それからぜあのいわゆる演座性が政治家と会計責任者の間もすごく甘いから、これも検察があさじ加減でなっていく、うんで、岸田と検察はもうなんかどっかで手打ちをしている可能性が出てきてると僕は思っていて、岸田はず外すわけじゃであとは世論次第で安倍派の幹部を何人挙げるかぐらいの、そういう差しかないわけじゃそうすると多分僕は長期戦になると思う。うんうん、長期戦になると安倍派は動けないんだよ幹部は。うん、常にあの処分をちらかしちらつかして反抗犯行するんだったら、うん、お前全部あのお前ら全部あげちゃうぞ、うん、みたいなね公民検定して,るってこれがしばらく続くじゃない。うん、でその間安倍派がまとまっで、反抗できないようにするには、うん、安倍派のやってる政策をずっと続ければ、反抗する理由がないじゃん。うん、なる丸ごと、うん。で、こういうやり方。だから、なんか三代目の世襲、あの、青木さんとか武田さんはさ、真面目だからさ、頭が良くてさ、ちゃんと正当に動くと思ってるんだよ。違うんだよ、この3 (笑)代目の世襲。冷静に考えるとね、冷
1: 静に考えると、この中で一番頭がいいのは金子さんのはずなんですよ。そんなことない。学歴的に言うと。
0: 俺はこういう3代目の世襲政治家が考えるクズみたいな考え方が、もうすっきりわかるわけだよ。だけど、行儀がよく考えると、こんなバカなことはっていうことをやるわけだよ。国民完全に無視だからね。国民は苦しいわけだよ。でも、結果としては、あの、あのいわゆる総裁選を含めてね、一番自分が長生きする方法はこういう方法で、うん、最終的には国民を徹底的に馬鹿にしてる、うん、要するに、彼らはきっとね、忘れてくれるだろう、うん、俺も一時的に、うん、あのサミットをやれば、うん、そのさ
1: っきの武田砂鉄理論じゃないですか。で
0: 上がだ、ね、<笑>そうそうだから彼はあの同じような意味で、そのチャンスを待ってれば必ず来るから、この安倍が動けないように、安倍派が動けないような状態にしながら、国民にとっては腐敗を早く解決してほしいとか、こんなデタラメな経済政策をやめてほしいとか、思っていても、それは無視して、支持率が低くても、何かやれば国民はどうせ忘れるに違いないっていう。こうなめられてるというか、徹底的にばかにしてるから、
1: うん、でもそんなことやってたら、うん、これはその、ね、そのこう岸田さんはいいかもしれないけど、われわれクラッシュしますよね、クラッシュするかね、うん
0: 。自民党もしかしたらクラッシュするかもしれない。だ,だから、3代目は新賞を潰すんだ
1: よ。<笑>あの売り家と空用で書く3代目ってやつだよね<笑>そう本当に
0: 。だって本来言えばだよ、うん、政治資金規正法は国会が決めたんだよ。うん、だから法律、立法府がこの問題を徹底的に解明して、立法にもし価値があるとすれば、それをどう直していくかを議論するのは当然じゃん。だけど、池田議員が家宅捜索になったら、林官房長官はさ、政府としてはコメントするあの余地はないみたいなね、そういう、要するに俺らはやる気ないと、国会でも解明する気はないということを表明してるわけじゃない。だこれをバカにされてないと感じない、うんうん、そしたらね、それはちょっともう、あまりに人間として誇りを失っちゃってるかなと思って、有権者はね、やっぱりね、バカにするんだと
1: 昨日のその、ね、政治刷新本部ってのは、さすがにバカにされてるなと思いまして、ね、そうそうだ
0: ね、<笑>おい、犯人が集まって何すんだよみたいな。<笑><笑><笑>そう思いますね
1: ,あのねあのおっしゃる通りだと思います
0: <笑>だからどうしようもないなと思いながらだからちょっと僕は今日の会はね二人は真面目すぎてまっとうん、な正論を言ってるけど。うんそんなに高級なやつじゃないんだから三<笑>代目の世襲政治家ってのクズなんだからさ<笑>久しぶ
1: りにお会いした金子さんの圧に圧倒されてるけど、ね、<笑><笑>ごめんなさい
0: <笑>ということでまじまじコンビに思わず説教してしまいましたが、はい、いやいやいやとにかく頑張らないといけないなと思います2年間絶対忘れるんだよみんなはい、はい、ありがとうございました金子雅さんでしたお知らせの後は交通情報です